0: Mijn naam is Erik Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Tessa van Soest, directeur van B-Lab Benelux. B-Corp staat voor Benefit Corporation. Met deze certificering laten bedrijven en ondernemers zien het belangrijk te vinden om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. B-lab ontwikkelt de normen, beleid, instrumenten en programma's die het gedrag, de cultuur en de structuur van het kapitalisme veranderen. Goedemorgen. Tessa, laten we maar direct beginnen. Kun je allereerst wat vertellen over jezelf?
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, mijn naam is Tessa van Soest. Ik ben sinds een jaar de directeur van het kantoor Benelux van B-Lab. B-Lab is inderdaad de organisatie achter onder meer het B-Corp certificaat. Um, ik heb hiervoor al een lange carrière in de duurzaamheid uh, achter de rug. Zowel in de for-profit sector als uh, duurzaamheidsmanager. Uh, maar ik heb ook bij een, uh, een NGO gewerkt aan publiek-private samenwerking... Um, ...op het gebied van voedselketenverduurzaming. Uh, ik heb een tijdje gewerkt voor de Dutch Sustainable Growth Coalitie... ...samen met uh, voormalig premier Jan-Peter Balkenende. Uh, dat waren vooral weer grote bedrijven... ...waar we gezamenlijke programma's op het gebied van duurzaamheid op proberen te zetten. Kortom, een heel uh, breed uh, palet. Uh, ook nog bij de SDG Nederland gewerkt aan de SDG's. Kortom, uh, veel verschillende rollen.
0: Maar wel altijd op is, uh, duurzaamheid, draad. Ja. ja.
1: Ja, maar, ik ben ooit begonnen als ja. consultant, uh, business ja. consultant. En na een tijdje aan uh, nou ja, proces-efficiëntie uh, in de, onder andere de financiële sector te hebben gewerkt, uh, begon mijn hart toch wel een beetje te roepen om, uh, om echt uh, uh, een maatschappelijke impact of uh, het liefst nog ook een groene impact te maken. Dus na mijn eerste uh, uh, baan in de, in de business-consulting-sfeer uh, ben ik uh, overgestapt echt op uh, duurzaamheidsrollen.
0: En waarom dan Bilab? Wat vind jij zo mooi aan Bilab?
1: Nou, ik kwam bij Bilab eigenlijk alles zo'n beetje tegen waar, ik, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik kom hier tegen uh, heel geïnspireerde, gedreven mensen. Ik hoef niemand meer te overtuigen. Uh, ik kom hier tegen enorm innovatieve ondernemers die echt anders willen, die ook daar echt in geloven en die ook echt mooie voorbeelden uh, laten zien. Um, ik kom hier een jonge organisatie tegen die in beweging is, dus uh, zeker niet arrogant om ook zelf continu naar binnen te kijken van wat kunnen we nog beter doen, hoe kunnen we de standaard verbeteren, uh, hoe kunnen we B er nog meer helpen met hun impact. Of door hen samen te laten werken. Kortom, ja dat is voor mij uh, alles bij elkaar uh, een fantastische combinatie. Inmiddels heb ik ook een uh, groeiend team van ontzettend uh, leuke, slimme en enthousiaste medewerkers bij elkaar uh, verzameld. Dus uh, ja, we zijn hartstikke ge gedreven om, uh, om de volgende fase voor, uh, voor Benelux B Corps, uh, uh, te ondersteunen.
0: Daar gaan we het straks vast nog over hebben. Maar jij zei in het begin duurzaamheid is toch wel een rode draad in jouw leven. Waar, waar komt die duurzame drive bij jou vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat die al best wel vroeg begon. In mijn kinderjaren al. Ik, ik, heb mij altijd een beetje, ik ben altijd vrij nieuwsgierig geweest. Ik heb mij altijd dingen afgevraagd. En zo vroeg ik mij ook altijd af waarom er bijvoorbeeld zoveel plastic bekertjes op school achterbleven als de pauze was geweest. Of ik vroeg mij af waarom we wel eens uh, best wel veel uh, uh, ja, goed eten eigenlijk weggooiden als we thuis wat over hadden. Um, dus ik ben eigenlijk, ik heb mij meer vanuit een soort vragende vorm, denk ik, uh, verwonderd over dit soort uh, onderwerpen. Adrikskunde was mijn lievelingsvak op school. Um, dus daar zijn ook denk ik de eerste zaadjes geplant. Dat je wat breder kijkt naar de wereld. En dat je kijkt hoe in andere landen dingen gebeuren. Nou, en dan in combinatie met uh, de ontwikkelingen die we natuurlijk nu allemaal meekrijgen. Uh, zelfs de film El Gore was. En ik denk dat ik een van de eerste bezoekers was die daar naar is gaan kijken. Ja, Kortom, het zijn verschillende uh, ja, punten of momenten in mijn leven geweest. waarbij het uh, telkens weer duidelijk werd dat uh, voor mij duurzaamheid nooit iets is geweest wat er maar tijdelijk was. Het was er altijd in mijn eerste rol, in mijn eerste baan waar ik dat deed, waar ik duurzaamheidsmanager was, kreeg ik nog wel eens die vraag van ja, maar dat gaat toch over en dat is een trend en dit en dat. Op verjaardagsfeestjes was ik altijd snel uitgekletst over mijn werk. Het ging meestal over andermans banen. Maar voor mij was dat altijd eigenlijk heel, heel duidelijk dat, er, dat, 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 dat dat juist een tijdelijke visie was om te denken dat ja. duurzaamheid tijdelijk was. Dus ja. ja, ik weet niet, het zit denk ik in de aard van een beetje.
0: Nou ja, jij geeft al, al uh, gedeeltelijk aan, hè? maar, maar zie, zie je dus inderdaad de afgelopen jaren ook in jouw werk uh, 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 zeg maar een verandering ten aanzien van hoe mensen tegen duurzaamheid aankijken en hoe dan?
1: Ja, dat zie ik wel. Ik, ik heb ook mijn momenten dat ik denk, goh, zie ik dat inderdaad nu wel? Maar uh, nee, ik, ik, ik concludeer zeker dat, ik dat, uh, dat we dat zeker de laatste, ik denk de laatste drie jaar misschien ook nog wel uh, meer zijn. Echt dat er meer beweging is, dat er meer mensen geloven dat, uh, dat er wel degelijk klimaatverandering is enzovoort. Um, ik zie ook dat er wat verandert, maar ik zie dat er hardnekkige krachten blijven bestaan die toch ook die verandering... ...erg moeilijk maken. Uh, we hebben natuurlijk nu een tijdperk waarin uh, de regering ook met wet en regelgeving probeert uh, bepaalde veranderingen door te voeren. Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook op Europees niveau. Uh, en dat is gewoon echt niet makkelijk. Uh, en, en, en de krachten die daar dan achter zitten, die zijn enerzijds natuurlijk heel Progressief. Dat zijn uh, misschien wel de NGO's die we allemaal kennen. Die hun best doen om, uh, om dingen aan het licht te brengen. Om... om, om um... Ja, de noodzaak te onderstrepen, maar er zitten ook nog steeds natuurlijk een heleboel uh, economische krachten achter grote bedrijven um, die niet zozeer de verandering willen doormaken. In ieder geval niet op de snelheid en de, het tempo waarmee dat volgens mij wel zou moeten. En waarmee ook wet- en regelgeving een, een drijvende kracht kan worden achter uh, verandering. En daar, ja, daar ben ik dus ook wel... Een beetje sceptisch over. Aan de andere kant ben ik optimistisch. En probeer ik ook vanuit mijn huidige rol. En dat heb ik ook op andere momenten in mijn leven geprobeerd. Daar dus aan bij te dragen. En in mijn huidige rol is dat heel makkelijk. Want we hebben dus die B Corp community. Van mm. inmiddels uh, meer dan 200 bedrijven in Nederland alleen al. En ja. meer dan 6.500 wereldwijd. Waar we gewoon een echt proven cases hebben. Van businessmodellen modellen die anders zijn ingericht. En dat heeft, uh, ja, dat heeft denk ik wel een overtuigingskracht. Ja. Ik had onlangs een Tweede Kamerlid op bezoek, waar we dan ook zo'n verhaal weer uh, mee delen. En uh, ja, die vraagt ook echt van, goh, dit is ontzettend interessant. Dit zou je meer moeten gaan doen, meer delen, want dit zijn de voorbeelden die we nodig hebben, ook in de politiek. Uh, uh,
0: meer delen richting de politiek bedoel je, of meer richting... Ja. De grote ja, organisaties ja, niet alleen ook, richting de
1: politiek, want ik denk dat, ze, de, he, ik denk dat bedrijven uh, juist heel veel veranderkracht in zichzelf hebben of, of eigenlijk aan, he, aangemoedigd worden door hun peers of door sectorgenoten of in de, in de supply chain uh, he, waar ze mee werken. Dat ze aangemoedigd kunnen worden tot verduurzaming of tot veranderingen. Dus het is zeker niet alleen de politiek die daarvoor nodig is. Maar ook op die fiets, in die aanmoediging onderling, biedt bijvoorbeeld de community van B-Corps natuurlijk een hele grote inspirerende bron. Dus een bron waar dus, ik bedoel, de ervaringen onderling delen, dat gebeurt en dat gebeurt snel. Dat gebeurt, ze vinden elkaar makkelijker. Dat is ook een van de voordelen, denk ik, van een B-Corp certificering en het label. Dat die ondernemers elkaar weten op te zoeken, van elkaar leren en ook dingen met elkaar uitwisselen. Van, goh, waar loop jij tegenaan en hoe kunnen we elkaar helpen?
0: Mensen willen werken voor, kopen van en investeren in bedrijven waarin ze geloven. Een duurzaam beleid wordt voor bedrijven daarom steeds belangrijker. De overheid, maar ook grote internationale bedrijven zouden hierin een voortrekkersrol moeten pakken. Toch is de algemene kritiek dat juist die grote bedrijven moeilijk in beweging komen. Het mag allemaal best wel een tandje harder. Hoe kijkt Tessa hier tegenaan?
1: Ik wil alle, alle grote bedrijven zeker niet over kam scheren. Want uh, dat is, zou, zou echt een heleboel... Uh, um... Dat zou niet, niet terecht zijn. Dus wij zien ook in onze, onze community van B-Corp, natuurlijk, uh, dat er uh, vers echt een hele grote diversiteit aan bedrijven uh, gekozen heeft om een B-Corp certificering te behalen. En daar zitten ook grotere ondernemingen tussen. Dus laten dus we dat, uh, laat me dat uh, in ieder geval rechtzetten. Daar is echt een verscheidenheid. Maar wat ik wel zie, is dat er nog steeds. Uh, ook aan de top van bedrijven, uh, uh, daar moet wel ook het gevoeld worden, hè? die veranderneiging en die veranderbereidheid. En een van de onderwerpen waar nu bijvoorbeeld zoveel kritiek op is, uh, dat zijn de, uh, onder andere de, de nieuwe regelgeving in, in, die in Europa wordt ontwikkeld. En wij hebben met een, met een grote coalitie van bedrijven hebben wij al een paar keer, en dat zijn we nog steeds aan het doen, geroepen dat een bepaald artikel in die wetgeving gaat echt over de verantwoordelijkheid van de director's duty, dus artikel 25 is dat, op de supply chain due diligence wetgeving. Die is dat artikel staat op dit moment op mogelijk weer schrappen, omdat er toch heel veel weerstand tegen uh, is gekomen. Wij denken dat dat helemaal niet nodig is, want de uh, directors' duty gaat erover dat je, in je, dat je op, het, op het directieniveau uh, de meervoudige waarden voor dus mens, milieu, hè, of planeet, uh, people, planet en profit met elkaar in balans houdt. En dat je daar in een lange termijn visie en koers uh, uh, rekening mee houdt. Dus het is. Dat is voor ons is dat een normaalste zaak van de wereld. Want als je een B-corp wordt, dan moet je naast een heleboel datapunten overhandigen en bewijsvoering aanleveren, moet je uiteindelijk ook je legale statuut, hè, je, je, je articles of association, zoals dat dan in het Engels heet, maar je statuut, moet je dus opnemen dat jij voor meervoudige waardecreatie gaat, waarbij je dus het hele stakeholderpalet, maatschappij, milieu, dat je, hè, en je medewerkers, dat je daar. ...je opricht en niet puur voor de winst uh, van aandeelhouders gaat. Dus ja. voor ons is, is, is zo'n artikel als, hè, als wat ik noemde, artikel 25... ...is eigenlijk, ja, het zou heel makkelijk de nieuwe norm kunnen worden... ...want dat laten de B-corps al jaren zien. En voor hen is dat helemaal tot nu toe uh, geen probleem geweest, sterk nog. Er zijn een heleboel goede uh, profitresultaten te zien onder de groep B-corps. Dus we hebben daar ook op onze website allemaal informatie over gedeeld... Um, en, en, en ik denk dat dat wel iets is wat in de boardrooms uh, van grotere bedrijven uh, misschien toch minder makkelijk unaniem wordt ge, ge, gesteund of, of gevoeld, doorvoeld, um, dan dat dat misschien bij uh, small medium enterprises of kleinere middelgrote bedrijven of bijvoorbeeld familiebedrijven is.
0: Nou hoor ik veel grote bedrijven, waaronder mijn eigen bedrijven, toch roepen van ja, eh, Europese regelgeving is goed. Nederlandse regelgeving laten we alsjeblieft niet ver voorop lopen, eh, want eh, dan krijgen we een groot verschil over Europa in verschillende landen. Wij zijn een internationaal bedrijf, dat levert weer heel veel regelgeving op. Uh, 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 ook uh, uh, onze concurrentiepositie ten opzichte van, uh, uh, van andere landen kan daarmee verslechteren. En uiteindelijk, uh, als je geen focus hebt op aandeelhouderswaarde... kan dat uiteindelijk natuurlijk ook uh, 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 impact hebben op je, op je toekomst. Uh, lage koers kan betekenen dat je voor overname uh, kwetsbaar bent, et cetera, et cetera. Hoe kijk je tegen dat soort argumenten?
1: Ja, ik vind die argumenten zijn natuurlijk... Voor een deel gebaseerd op eerdere uh, voorvallen en situaties. Dus daar, hè, daar kun je niet omheen. Daar zijn inderdaad cases waar dat een, een gevolg uh, is geweest. Ik ben nooit zo gevoelig voor het feit dat Nederland uh, hè, zogenaamd voorop zou gaan lopen. Want dat is helemaal niet het geval. Wij lopen in een heleboel zaken helemaal niet voorop. En uh, daarom is dit ook iets wat op Europees niveau een regel uh, uh, zou moeten worden. En uh, daar zouden alle landen dan vervolgens binnen hun eigen nationale framework... De van kunnen maken. En er zijn ook landen waar het al lang wel eh, op nationaal niveau op die manier ongeveer is geregeld. Dus ik, ik denk dat we we kunnen ons natuurlijk blijven afvragen of we niet beter inderdaad een gematigde koers eh, kunnen blijven voeren. Maar de wereld om ons heen laat zien dat die gematigde koers van de afgelopen jaren onvoldoende effect heeft gehad. Sterker nog, het gaat op alle fronten bijna minder goed. Dus ik zie niet in dat we nog steeds in dat model moeten geloven. En natuurlijk zullen we als, we, als we wel ambitieuzer worden in die wet- en regelgeving, en als er dus daardoor een aantal bedrijven is dat al dan niet een lage aandeelhouderswaarde heeft en wellicht wordt overgenomen, ja, dat zal dan een mogelijk gevolg uh, moeten zijn. Maar als je zo het zou omrekenen naar de um, verliezen of de risico's en... He, het als je het economisch zou omrekenen naar wat de schade is die we nu nog steeds berokkenen met diezelfde manier van ondernemen. Dan denk ik dat dat sommetje nog steeds snel gemaakt is.
0: Ja duidelijk. Ja, en ik ben het er helemaal mee eens. Uh, um, nou zei jij in het begin van het gesprek dat uh, een van de dingen die jij zo leuk vond uh, in, in deze baan was dat je te maken had met jonge nieuwe ondernemers. Kun je daar wat uh, uh, over vertellen?
1: Ja, komt nou, ja, we hebben, ja, nou, het, komt, het is ontzettend mooi, want uh, toevallig hebben we uh, de, afgelopen, kijken, de afgelopen weken weer eens eventjes gekeken naar um, ja, welke ondernemers uh, er onlangs dus een, een B-Corp certificering hebben behaald. En het, 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 ik vind het zo leuk om te zien, hè? misschien heb jij er ook een paar mee gekregen, maar we hebben bijvoorbeeld onlangs MyPub gecertificeerd, HAK ja. van de pulvruchten, ja. um, Brabantia is erbij gekomen, Dille en camille. Uh, maar ook een, een, een reclamebureau als True Ideas. Um, nou, kortom: uh, Lean Lawyers, een advocatenkantoor. Dus echt een grote verscheidenheid aan verschillende uh, bedrijven. En als je dan kijkt naar de bedrijven die een van onze allereerste B-corpsen zijn uh, geworden in Europa. Hè, denk aan uh, Zeepje, Mud Jeans, Dopper, niet te vergeten, uh, Auping. Triodos uh, en natuurlijk uh, bedrijven als Tony, Socoloni, uh, ja, uh, Naïef, uh, Pukaté. Kortom, het zijn, het zijn zoveel mooie uh, merken die, als je ze zou spreken, deze ondernemers eigenlijk op alle fronten proberen in hun sector het verschil te maken. Hè? Dus dat vind ik gewoon waanzinnig inspirerend. Ik geloof erin dat... Als er maar genoeg vernieuwers in één sector zitten... dan gaan de achterblijvers... die redden het sowieso niet meer... maar dan gaat de middenmoot mee. En dat, is, dat zijn, zeg maar, als je dat dan wel eens noemt... in verandertheorieën, tipping points. En daar... Uh, ...geloof ik gewoon in. Dus we moeten die groep van voorlopers... ...die moet de kar in die zin de goede kant op gaan trekken... ...en die moeten zorgen dat die middenmoot gaat denken... ...hé, hey, wacht eens even, uh, het kan dus echt anders. En uh, dat loont ook om verschillende redenen. En daarom uh, vind ik het ontzettend mooi... ...als we kunnen concluderen dat in onze... ...in ieder geval in onze uh, Benelux... ...maar ook in onze Nederlandse uh, groep van B-Corps... ...verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. En daar doen we ook ons best voor, want we, uh, we willen ook graag bijvoorbeeld op bepaalde sectoren nog meer bekend worden. Een van die sectoren is bijvoorbeeld de agri-food sector, dus nee. de, de, de voedselketenverduurzaming. Uh, uh, ik denk dat, daar, dat dat ook iets is wat, uh, wat past bij ons land. Uh, en en daar is natuurlijk ontzettend veel nog uh, winst te behalen. Dus ik, ja, ik ben ontzettend uh, blij en uh, ik heb de uitnodiging uh, um, nog om uh, verder te praten met Hak bijvoorbeeld, omdat zij ook in die in die hele waardeketen nog wel degelijk zien dat daar een stap te zetten is op het gebied van kennis, op het gebied van de hoe-vraag. Dus kennis over duurzaamheid is één, maar als je ondernemer bent, ja, dan heb je wel een heleboel aan kennis. Maar je moet vooral weten hoe dan. En daar is denk ik nog onvoldoende bekend dat het B-corp certificeringsproces... Dat we eigenlijk hele mooie tools hebben om ondernemers te helpen. En, en dat ja. is ook zo, daarom vind ik het ook zo leuk dat ik bij jou nu dit verhaal heb. Het
0: verhaal met veel enthousiasme. Nou roepen jullie ook, hè, want ja. we hebben het nu over uh, B Corp. Dat, maar B Corp is geen certificaat zeggen jullie. Het is meer een organisatievorm. Wat, wat bedoel je daarmee? Uh,
1: nou, ik zou het eerder zeggen, ja, het is een organisatie meer misschien een, een, een filosofie of een performance system, als je het uh, iets zakelijker wil noemen, um, wat we daarmee bedoelen. Kijk, men ziet het B Corp label staan op in de krant, op een website, op een, soms op een product. Maar daar zit een heleboel achter. Dus voordat je daar komt, moet je als ondernemer... begin je eigenlijk, zeggen we altijd... begin nou eens gewoon met je eigen self-assessment. Daar hebben wij een tool voor ontwikkeld... die is gewoon toegankelijk, gratis op internet. De Be Impact Assessment. Dat is in principe een vragenlijst... waarmee je eigenlijk direct een soort spiegel voor krijgt van... waar sta ik op het gebied van de vijf thema's... governance, milieu... Werknemers en de klant, mijn klanten en de gemeenschap. Op die thema's krijg je een inzicht. hé, hey, wat doe ik al, maar wat doe ik nog niet? Dat is heel concreet. Op het moment dat je dan denkt: hé, hey, dit, uh, dit, hier, hier kom ik eigenlijk al een heel eind, uh, zit ik al op de goede weg. en ik zou wel heel graag uiteindelijk een b corp certificaat willen, dan kun je daar dus voor, voor opgeven. Uh, dan komt er een proces waarbij er natuurlijk heel veel certificering, maar ook verificatiewerk moet plaatsvinden. Dus er wordt gekeken door analisten of datgene wat jij zelf zegt ook oh, klopt. Heb je bewijslast? Ben je te optimistisch? Ben je te pessimistisch? Kortom, daar vindt dan een heel proces plaats, een uitwisseling. En aan het eind van de rit, als we dan de goedkeuring hebben gegeven. Overigens betekent het ook dat wij altijd eerst een risico-assessment doen en ook nog een soort... En we kijken ook of sommige sectoren zijn bij ons staan op een soort, je zou kunnen zeggen, een soort zwarte lijst. Die mogen niet, daar mogen de bedrijven niet van gecertificeerd worden. Maar goed, dat is een kleine groep. Het merendeel kan dit uh, gewoon aanvragen. En aan het eind van de rit stellen wij nog twee vragen. De ene vraag gaat over, pas jij jouw statuut aan? Zoals ik net al toelichtte, in het statuut moet die meervoudige waardecreatie voor meerdere stakeholders staan opgenomen. Um, dus dat is iets wat tot op directieniveau ook moet worden Goedgekeurd. Um, en we, ste we stellen de vraag, wil jij de Declaration of Interdependence ondertekenen? Nou, dat is wat ik noemde een beetje een filosofisch beginsel, maar dat is wel degelijk een soort leidmotief, een, 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 een principe wat wij met z'n allen voordragen en voorstaan. En op het moment dat je dat dan onder, eh, onder je ogen krijgt, denk ik wel dat je, eh, dat je het echt iets anders ervaart dan puur een checklist van vragen. En daarom vinden wij dat wij het B Corp label tekort doen. Als wij zeggen het is puur een, een soort checklist. Nee, het, het houdt echt meer in. En we merken ook dat het natuurlijk maar voor drie jaar geldig is. Dus dat betekent dat als jij het behaalt. Dan ben je eigenlijk alleen maar het eerste jaar. Ben je als het ware daar heel blij mee. Want in het tweede jaar. Komen wij al met suggestie van Goh, hoe gaat het? Ben je alweer aan het kijken naar je volgende certificering? Of kunnen we je daarbij helpen? Of willen we je in contact brengen met andere bedrijven? Kortom, dat proces gaat eigenlijk vaak automatisch al, komt eigenlijk automatisch al los bij de onderneming. En dan na drie jaar moet je je hercertificering doormaken. En verwachten wij ook, en dat wordt in de. We zijn ook bezig met de standaard te vernieuwen, maar in de nieuwe standaard wordt het ook een verplichting: dat je dan een verbetering laat zien. Gelukkig, op dit moment zien we dat al. Dat effect mm -hmm. wordt vanzelf eigenlijk aange, uh, of ja, aangejaagd, zou ik zeggen. Dus dat effect ontstaat nu ook al. Dat we zien dat B-Corps in hun hercertificering. Een hogere score halen. Meer uh, uh, hun, hun bedrijfsmodel verder verbeteren op het gebied van uh, impact. Maar in de nieuwe standaard zal dat ook een verplichting worden. En wij vinden dat ook een heel belangrijk element. Want daarmee ga je dus eigenlijk zo'n hele cyclus door. Van ja, ik noem dat dan wel eens plan, do, check, act en improve. Hè? Dus het wordt echt zo'n performance management cycle. En dat helpt natuurlijk. Want daarmee, um, ja, dat helpt om, om telkens te kijken dat dat je blijft ontwikkelen en dat het niet een eenmalige exercitie is van een willekeurige persoon in de organisatie.
0: Dat kan dus ook betekenen dat je B Corp ingetrokken wordt, je, je certificaat, zeg maar.
1: Bij de hercertificering bedoel je. De Bij
0: de hercertificering, ja.
1: Ja, dat zou op papier dat zou zeker kunnen. De B Impact Assessment
0: onderzoekt de impact van een bedrijf op zijn werknemers. Gemeenschap, milieu en klanten. De B-Impact Assessment stelt ook vragen over de bestuursstructuur en de verantwoordingsplicht van een bedrijf. Over een periode van drie jaar wordt de ontwikkeling gevolgd, waarna hercertificering volgt. In theorie kan dat betekenen dat het certificaat wordt ingetrokken. Wat is hierin de rol van B-Lab?
1: Ja, wij doen dus wij doen best veel, want uh, voor, voor de hercertificering niet zozeer om ze erbij te houden. Nee, wat wij doen is, wij helpen bedrijven alleen maar met het, wat ik al zei, het aanmoedigen om op tijd weer te kijken van gewoon waar staan we nu, wat hebben we, he, wat, wat, waar kunnen we dus die verbeteren. He, nogmaals, vanuit die certificering krijg jij, wordt die spiegel voorgehouden. Dus je krijgt heel goed inzicht uh, hoe jij het doet ten opzichte van andere bedrijven in vergelijkbare sectoren. Dat geeft je natuurlijk de ruimte om vervolgens in die drie jaar tijd ook zelf hè, aan de bak te gaan. En, uh, en, en aan het werk te gaan en, uh, hè, om, om meer te doen of om uh, dingen te verbeteren. Bij die hercertificering zien wij dat het proces, hè, men heeft het al eens doorgemaakt. Dus iedereen denkt natuurlijk van nou, dat wordt dan nu uh, kat in het bakkie. Dat is natuurlijk niet zo. Om te beginnen kan het zijn dat de standaard iets is aangepast. Hè. De standaard is geen statisch uh, geheel wat sinds 2006 toen die is Ontwikkeld in Amerika. Uh, nooit meer is veranderd. Nee die is een aantal keer al veranderd. En zijn nu ook bezig met een wat grotere verandering. Dus het kan zijn dat er in de standaard. Voor die specifieke sector. Bijvoorbeeld hier en daar iets is aangepast. Um, en het kan ook zijn. Dat een bedrijf. Zelf veranderingen doorgemaakt heeft. Je kunt een, een ander bedrijf hebben overgenomen. Of een, nieuw, een nieuwe entiteit hebben ontwikkeld. Kortom, dat zijn ook de dingen die bij de hercertificering even goed moeten worden ja, belicht. Om te kijken of het B-Corp label en de, het certificaat opnieuw mag worden uitgegeven.
0: Ja, um, B-Lab. Is dus de organisatie die eh, zeg maar het, het certificaat eh, eh, ja. Nou ja, de kwaliteitscontrole houdt. Maar jullie doen veel meer. Eh, nou heb je, denk ik, al eh, tijdens het gesprek een aantal dingen genoemd. Maar toch, kan jij nog eens aangeven wat de, eh, wat de rol van B-Lab is?
1: Ja, dus Bilab is dus de netwerkorganisatie die in, uh, over alle continenten um, vertegenwoordigd is met landenkantoren. Zoals ik er uh, de Benelux dan uh, onder mijn hoede heb. Um, wij zijn dus begonnen met die standaard. Omdat, uh, omdat dat hetgene was uh, waarvan we dachten, ja daar gaan we in ieder geval bedrijven mee helpen. Om op een andere manier hun onderneming te laten ontwikkelen. Of te ontwikkelen. Um, daarnaast hebben we gezien dat er ook ondernemingen zijn die nog niet zover zijn. Je zou kunnen zeggen die, die nog bezig zijn. Dus er zijn landen waar al hele uitgebreide groepen bedrijven meedoen aan een soort impact improvement. Dus eigenlijk een soort, uh, je zou kunnen zeggen een soort programma om stapsgewijs jezelf wel te ontwikkelen zonder dat je op dat punten puntenniveau bent, maar daar bijvoorbeeld wel naartoe aan het werken bent. Er zijn ook initiatieven waar um, wij trainen ook zogenoemde be leaders Dus dat noemen wij even, dat zijn onze, je zou kunnen zeggen, onze, de verlengstukken van onze armen. Wij kunnen niet alle bedrijven zelf helpen, maar met be leaders die wij zelf trainen. Dat zijn eigenlijk consultants of, of, of he, uh, adviseurs die een bedrijf kunnen helpen om een B-corp-certificering door te maken. En waarschijnlijk dat ook in te bedden in een breder duurzaamheidsprogramma. Maar dat verschilt natuurlijk per leader. En we willen ook, we ondersteunen of we, ja, we leveren input voor, voor, voor de policy. Dus de, de wet- en regelgevingskaders die worden ontwikkeld. Om een voorbeeld te geven wat ik net aan refereerde in de EU. We hebben de Interdependence Coalition opgezet. En die coalitie is dus al een aantal jaar actief om, dat, uh, om juist op dat director's duty... de agenda uh, punten binnen de EU en binnen de beleidsmakers daar te, ja, uit te leggen... te verduidelijken, aan te geven hoe we dat bij B-Corp doen. En daarnaast doen we ook veel met collective action. We hebben, vorig jaar is er een groep beauty b samen samengegaan in de B-Beauty coalitie. Dus dat is eigenlijk, een, je zou kunnen zeggen, een zelf... Uh, geformeerde coalitie... binnen één sector... die hebben gezegd... nou, we gaan een aantal projecten opzetten. Ze zijn inmiddels binnen Europa geloof ik... met meer dan 55 beautybedrijven. Nee. En die hebben gezegd... we willen iets gaan doen aan verpakkingen. We willen iets gaan doen aan microplastics. En er is nog een derde... waarvan ik even ben ontschoten. Maar die hebben dus een aantal projecten gedefinieerd... waarvan zij van plan zijn om in ieder geval... daar onderling betere scores... maar ook vooral betere practices te ontwikkelen... en kennis te delen... Uh, zodat ze de ambitie is om die sector dus vanuit hun coalitie en vanuit de deelnemers daarin in beweging te zetten. Ja. Dus zo zijn er ja, er zijn een heleboel verschillende manieren waarop wij naast het pure B Corp certificaat proberen om onze impact en die systemische verandering verder te helpen vormgeven.
0: Nou, spreek veel ondernemers. Je hebt natuurlijk over dat netwerk. Nou, spreek veel ondernemers die dat als een van toch de, de waardevolle dingen van B Corp uh, vinden. Uh, eerder noemde jij dat ook al de community. Kan je daar nog wat, uh, 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 wat extra over zeggen? Uh?
1: Zeker. Ja, die de, dus die ondernemers. Kijk, ik zie het zelf wel eens een beetje als van. Het, het is Uiteindelijk een groep die heeft natuurlijk al gekozen voor een bepaalde methodiek. Namelijk het B-Corp uh, methodiek om te werken aan hun eigen onderneming en de verbeteringen. En dus praat dat wat makkelijker met elkaar. Uh, want ze, hebben dezelfde, ja, ze kijken op dezelfde manier naar de toekomst van hun bedrijf. Um, dus dat is zeker een, een waardevolle groep. Uh, die ook buiten ons om uh, elkaar ontmoet, opzoekt of ja. contact heeft. Ja. Uh, ...van elkaar leert. Uh, soms delen ze bepaalde... Hè? ...ik heb ook wel eens gehoord dat er b zijn... ...die bijvoorbeeld bepaalde uh, ondersteunende functies delen. Hè? De, de, niet elke b heeft een fulltime finance manager nodig. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld een finance manager... ...die voor een paar B-corps werkt. Nou, dat, uh, dat heb ik ook wel eens gehoord. Kortom, uh, op verschillende levels wordt daar um, samengewerkt... en. Um, worden, ja, ontmoeten. Wij zorgen uiteraard ook voor uh, bijeenkomsten waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat doen we op verschillende niveaus. Soms zijn het alleen de, de, de founders of de CEO's, de directeuren. Maar op andere momenten zijn dat juist de, de groep medewerkers die bijvoorbeeld wat meer uh, betrokken zijn in het hele B Corp verhaal. Dus daar hebben we verschillende Um, ja, momenten voor en we, we zorgen voor um, sessies ook online. Hè? Dat is natuurlijk nu helemaal uh, tegenwoordig heel makkelijk. Uh, sessies, we hebben net een, een maand achter de rug waarin we verschillende sessies hebben georganiseerd, onder andere over biodiversity. Hoe kun je dus beter omgaan met je biodiversity beleid? Maar ook over greenwashing en het voorkomen daarvan. Dus wat is je ethical marketing uh, insteek? Nou en dan hebben wij dus een hele uitgebreide groep uh, aan experts uh, die op Verschillende fronten heel graag dat willen delen. En zeker ja. als het met andere B-corps is.
0: Ja, absoluut.
1: Dus daar is uh, een, een pool van kennis, zou ik ja. bijna willen zeggen.
0: Ja, um, nou ja, en heel waardevol uh, uh, wat ik terugkijk. En ik kan me ook wel voorstellen voor veel kleine ondernemingen dat het niet altijd uh, mogelijk is om uh, uh, overal experts over te hebben. Dus als je af en toe eens een keer kan klankborden, uh, uh, ja. is dat zeker heel waardevol. Uh, jij noemde net uh, nog iets anders. Uh, greenwashing. Uh, ik weet dat er... Uh, en, en dat is altijd een beetje... Uh, uh, tegenstrijdig denk ik in uh, uh, waar jullie mee te maken hebben aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi als je uh, een grote organisatie hebt die B-Corp achter zijn naam hebt staan, uh, uh, aan de andere kant uh, de, de discussie van ja, uh, bepaalde dochters van grote ondernemingen, uh, waarbij die dochters hartstikke duurzaam bezig zijn maar uh, de moeder uh, uh, iets minder uh, moet je die dan een B Corp certificaat geven uh, hè? en ik begreep ook dat juist de beginners of de, de bedrijven die toch in het mm -hmm. begin dat B Corp gehaald hebben gezegd hebben van goh loop je niet het risico dat je daarmee het certificaat uitholt? Hoe kijk je daar tegenaan? Uh?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een hele terechte vraag. En die is ook al breed uitgemeten in, in kranten enzovoorts. En ja, ons antwoord is eigenlijk altijd onveranderd hetzelfde. En dat is dat uh, we hebben beide type bedrijven nou eenmaal heel hard nodig. He? Ik gaf al aan... het gaat niet snel genoeg. Dus de kleinere bedrijven... die hebben een rol te spelen. Maar uiteindelijk ook grotere bedrijven. En nou is dat zeker niet zo... dat grotere bedrijven... Um, een, makkelijker tot een B-corp-certificaat... kunnen komen. Want die indruk wordt ook nog wel eens... Uh, gewekt. Maar dat is absoluut... niet waar. Mm -hmm. Dus ons proces is... misschien nog wel rigoureuzer... voor uh, naarmate de onderneming groter wordt. Um, wij, wij denken dat door juist die partijen samen te brengen, dus de kleinere innovatieve, uh, nou, ik noem het wel eens de disruptors in een sector, om die juist aan tafel te zetten met grotere bedrijven. We zeggen ook wel eens, je bent een born bee, hè, je kunt als klein bedrijf kun je jezelf helemaal ontwikkelen, volgens ja. de B-Corp filosofie. Maar of je bent een, uh, in, hè, een, een, een B2B, zeg maar, dus een bedrijf wat in beweging is en wat aan verbetering wil werken. Er is ook geen enkel bedrijf is perfect. Hè? Dus we hebben ook bij kleine bedrijven zijn, zien wij dat daar nog ruimte is voor verbetering. Op, op welke van die vijf uh, facetten die wij onderzoeken. Uh, er zijn altijd mogelijkheden om daar nog te groeien en jezelf uh, te verbeteren. En op de grote bedrijven zien we dat uiteraard ook. En die stappen ook in met een idee van eigenlijk zijn we pas net begonnen. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk om in gedachten te houden. Ze zijn pas net begonnen. De drie jaar cyclus van continuous, dus voortdurende verbetering, die geldt ook voor hen. En daar wordt vervolgens met man en macht aan gewerkt, weet ik uit ervaring, ook bij de grotere bedrijven. En er worden mensen opgezet en er wordt echt gewerkt van binnenuit om alle medewerkers, want dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Het zijn vaak de grote bedrijven die een veel grotere scope hebben om mensen in beweging te zetten. Dus dat is niet ja. makkelijk. En daar wordt zeker wel uh, door middel van het, van het B-Corp proces ook extra uh, waarde aan gehecht en extra op geïnvesteerd. Dus ik geloof dat die, uh, dat die twee bij elkaar moeten komen. Um, en nogmaals, uh, er is ook onder de kleine bedrijven altijd ruimte voor verbetering. En wij stimuleren die kennisuitwisseling en uh, we willen dat heel graag uh, ook laten plaatsvinden.
0: Hartstikke goed.
1: En ik denk, ik misschien nog één ander punt Dirk. Want dat, mm -hmm. uh, daar ging ik net niet even op door. Maar wat jij, wat denk ik heel belangrijk is, is om te benadrukken. Is dat er heel veel voordelen zijn voor bedrijven. Hè, welke grootte mm -hmm. of omvang dan ook. Uh, ook in deze tijd. En die wil ik toch graag hier delen. Want we zien mm -hmm. een toenemende uh, uh, waarde op de arbeidsmarkt. Yeah. Er zijn steeds meer jongeren. Die ja. toch de, de, een certificaat als B Corp wel degelijk zien als een teken van duurzaamheid. En dat ja. dat in ieder geval een bedrijf is wat inderdaad bezig is op de juiste manier te kijken naar die toekomst. Het meten is weten is natuurlijk een belangrijk principe. Als je niet meet, weet je het niet. Dus als je het elke drie jaar meet, kun je heel goed jezelf met een plan, uh, met een plan uh, um, op, op uh, Kun je heel goed volgens een planmatige aanpak werken naar een bedrijf wat minder negatieve impact heeft en misschien wel hele heel grote positieve impact kan creëren. En op die manier uh, um, denk ik dat dat, ja dat zijn nog twee voorbeelden, maar een andere is dus die community waar we het al over hadden. Uh, er zijn talloze voordelen om op deze manier aan de slag te gaan.
0: Herkenbaar. Uh, uh, en ook uh, de worsteling die veel bedrijven daarmee hebben, juist uh, uh, het aantrekken van personeel om die reden, maar ook uh, van hoe maak je het meetbaar en hoe volg je het uh, proces, waar moet ik beginnen. Uh, uh, Tessa, ik uh, denk dat we nog wel uren door kunnen praten, maar <laughs> toch, ik ga, ik ga me afronden. Heb jij tot slot van dit gesprek nog een, uh, nog een tip voor ondernemers? Uh,
1: Ondernemers zijn druk. Ik begrijp altijd dat er heel weinig tijd is voor dit soort dingen. Ik zou ze alleen maar willen aanmoedigen om uh, wel te gaan beginnen als je daar nog niet mee bezig bent. Dat zijn er vast niet zoveel. Maar wat ik al zei, een van de tools die daarvoor kunnen helpen is, is onze impact assessment gratis, toegankelijk, heel concreet. Uh, ga daarmee gewoon aan de slag en kijk zelf wat het jou kan brengen. Uiteindelijk hoor ik vaak terug... Dat het ontzettend inspirerend is om uh, op die manier te gaan kijken naar je bedrijf. Naar de toekomst van je bedrijf. Uh, hoe je het wil gaan ontwikkelen. En dat dat niet alleen voor jezelf... Uh, een, 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 een prettig, uh, ja, misschien wel een prettig gevoel geeft. Want er, uiteindelijk zijn we allemaal mensen uh, aan het eind van de dag. En uh, de volgende dag nog steeds. Maar dat het natuurlijk ook inderdaad voor de, voor de medewerkers met wie je werkt, dat het heel veel inspiratie kan, uh, kan geven. En mensen vinden dit toch een onderwerp waar ze heel graag een uurtje extra uh, voor uh, willen werken. Dus ik denk dat, uh, dat het gewoon beginnen, zou mijn devies zijn.
0: Tessa, nou dank voor dit uh, leuke gesprek. Uh,
1: Dankjewel Dirk voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com